2: Herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Und wenn ihr uns öfter hört, wisst ihr bereits, wir beschäftigen uns immer wieder gerne mit Kultur und auch mit Medien. Und natürlich muss es auch Menschen geben, die sie produzieren, also die Kultur und die Medien. Sei es als AutorInnen oder auch als Interpretin. Und in dieser Folge besprechen wir zwei Projekte, an
0: denen er federführend mitgewirkt hat. Er kennt sich also bestens mit beidem aus. So ist das. Unser heutiger Gast ist Kulturjournalist und Autor. Er schreibt für verschiedene Magazine und mit der Musik. Doku We Almost Lost Bochum erscheint jetzt sein erster Film. Zuletzt war er außerdem Teil des Produktionsteams vom Doku-Podcast Trauma Love Parade. Und wir werden heute klären, wie man Autor werden kann, wie sich Film und Podcaster unterscheiden und auch, wie viel Arbeit das eigentlich macht. Herzlich willkommen, Julian Brimmers.
1: Yay! <lacht> <lacht> Guten Abend. Tag, Männers. Hallo. <lacht> Moin. Danke für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue
2: mich. Danke. Wenn du morgens aufstehst... Und äh, sagen wir mal, es ist ein typischer Autorentag, also das heißt, es muss getextet werden. Wie lange brauchst du dann tatsächlich, bis du den ersten Satz auch wirklich geschrieben hast?
1: Wenn man wirklich was schreiben muss. Also mhm. es gibt ja mittlerweile den Gag, dass, äh, ah, du bist Autor, schreibst du? Äh, so weit würde ich nicht gehen. Also dass man äh, <lacht> als Autor kaum noch was zu, zu Papier bringt, aber schrecklich. Also wenn ich eine Deadline habe, dann wird die so lange weggeschoben, bis so ein Panikgefühl einsetzt, wie früher bei der Uni oder in der Schule dass man dann so nachts um drei anfängt und morgens um neun muss das Ding dann stehen und die Woche davor verbringt man dann mit einem schlechten Gefühl. Also ich glaube, dieser Professionalisierungsprozess, den man normalerweise durchläuft, dass man irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt eine Woche Zeit dafür, die ersten drei Tage nutze ich dafür und dafür das und so, der hätte sich irgendwann einstellen müssen, bei vielen macht das auch, bei mir ist der sehr, ja, sehr tagesformabhängig geblieben und auf dem letzten Drücker. Ich kann nicht sagen, dass ich um 8 Uhr aufstehe und um 9 Uhr anfange zu arbeiten und dann um 10 Uhr ist der erste Draft fertig, das nicht, ne.
0: Bist du unter Druck am
1: besten? Ich weiß ja nicht, ob ich gut bin, <lacht> hätte <ich> gesagt, gesagt. <lacht> na, ähm, na, hoffentlich. Äh, in, in meinem eigenen persönlichen Spektrum bin ich besser, wenn ich eine Deadline habe und wenn ich weiß, dass Leute sauer auf mich werden könnten. Wenn ich nur mich selbst enttäuschen muss, dann kriege ich das meistens auch gut hin. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> das ist schlecht. Äh, ein Erwartungshorizont.
0: Gut, Kreativität lässt sich selten auch per Knopfdruck abrufen, habe ich selber schon öfter erfahren. Von daher. Weil ne? es ja auch Mechaniken
2: gibt wahrscheinlich. Also es gibt ja einen Aufbau oder etwas, woran man sich ja immer langhangelt. Wäre es nicht etwas, was man sogar ohne Zeitdruck ganz gut schaffen könnte, zumindest schon mal das grobe Gerüst drumherum zu bauen, bevor man quasi die Wände dann auch wirklich hochmauert und Fenster und Türen
1: noch einsetzt? Ja, das macht man ja auch. Also ich meine, das, das ist ja auch die ganze Zeit schon der Prozess, der passiert, bevor du irgendwas hinschreibst. Es gibt ja sehr viele Leute, die sehr visuell arbeiten oder sehr in einem bestimmten Programm arbeiten, die ähm, bestimmte Software dafür nötig haben. Aber wenn es wirklich nur darum geht, einen Text zu machen, dann ist die ganze Arbeit, die vorher schon entsteht bei der Recherche, wo du alles so im Kopf zusammensetzt, die ist genauso wichtig wie die Tatsache, dass du irgendwann da eine Seite stehen hast, die vielleicht ja auch Quatsch ist. Du kannst ja, so sobald du anfängst und eine Word-Dokument-Seite ist voll, hast du ja schon die halbe Miete. Die kann komplett wieder gelöscht werden, aber du hast zumindest schon mal eine Idee, wo du hin willst, was du was du damit machen musst und so weiter. Und im Endeffekt ist es ja so, dass die meisten Sachen, die man wirklich auch für Geld macht, eh in der, innerhalb einer Produktion, in einem Produktionsrahmen stattfinden, sage ich mal. Und da ist es dann ja eh so, dass du nicht jetzt nur frei wie bei einem Roman oder so arbeitest, sondern du arbeitest auf irgendein Ziel zusammen hin und musst jetzt gerade diesen Baustein bis dann und dann liefern. Und das ist auf jeden Fall leichter, als komplett nur sich selbst organisiert was zu machen, denke ich.
2: Gibt es dann auch tatsächlich so diese Momente, wo du dann auf einmal, das kenne ich zumindest von mir, äh, so einen Schreibfluss hast? Also es gibt diese Tage, da zieht sich das und dann hast du bis zum Mittag drei Zeilen geschafft und dann gibt es aber auch so... Tage, da hat man sich eigentlich gar nichts vorgenommen und auf einmal hat man, keine Ahnung, was realistisch ist, aber zehn Seiten bis zum Mittag geschrieben.
1: Ja, na klar. Also ist, bei allem, finde ich, ist mir sehr aufgefallen, dass so ein total schönes Gefühl sich einstellt, wenn man sich komplett in der Sache verliert, an der man arbeitet. Und das kann jetzt so sein, dass man da wirklich im Schnitt mit jemandem sitzt und man macht dann die Filmarbeit und dann vergehen irgendwie Stunden und man hat auf einmal hat man sieben Minuten am Stück, die echt super sind. Und das Gleiche ist, wenn man jetzt, ich arbeite gerade an so einer Übersetzung mit, einer Buchübersetzung, wo ich gemerkt habe, dass ich da jetzt mal so ein total entschleunigendes Arbeiten habe, wo ich dann wirklich daher gehe und, und mir es schwerfällt, da reinzukommen, aber sobald ich drin bin, habe ich ein paar Stunden Ruhe am Stück. So Und beim Schreiben ist es genauso, wenn du ähm, den ersten Absatz hast und dann wirklich an nichts anderes denkst, auf einmal steht da recht viel, dann geht's es Body-Memory-mäßig viel einfacher, so. Das größte Problem für mich persönlich, ich glaube aber auch für viele, ist, dass man mittlerweile eine Schreibmaschine hat, die ans World Wide Web angeschlossen ist und das ist so ein Ding, wo ich halt echt nicht mit klarkomme, Also ich, wie oft man so, so körpermäßig einfach nur Tabs öffnet, um dann auf Twitter zu gehen oder so und das gar nicht merkt oder ja, so einfach nur, weil die Hand das macht, das ist halt wirklich absurd ne? und da muss man irgendwie dann so ein paar Strategien finden, dass man sich davon nicht ablenken lässt oder nicht ans Telefon geht und so Geschichten
2: wie muss man sich deinen Schreibtisch vorstellen so wie bei und jetzt es glaube ich etwas für die älteren Hörer. Jessica Fletcher von Mord ist ihr Hobby oder <lacht> wie sieht das bei dir aus? Also von der Schreibmaschine habe ich gehört, da bist du jetzt inzwischen schon ins Digitalzeitalter gewechselt, aber ich habe wirklich äh, letztens
1: überlegt, wenn ich mir noch mal einen neuen Laptop äh, besorgen sollte, ob ich den alten einfach nur komplett leer habe, nur mit Word drauf, so um und auch gar nicht irgendwie äh, WLAN anmache, sondern einfach nur wirklich als als Word Prozessor sozusagen. Aber nee, mein Schreibtisch ist der in meinem Büroraum ist komplett leer. Da steht nur ein gerahmtes Bild meines Lieblingsrappers Mac Homie. Und sonst steht da absolut gar nichts drauf. Und mein Schreibtisch zu Hause in dem Zimmer, das jetzt sowieso bald umfunktioniert werden muss, aus familiären Gründen. Da ist alles komplett kraute drüben und da fällt es mir auch unheimlich schwer, drauf irgendwas zu machen, weil da sehr viele sehr belastende Dokumente, also für mich persönlich belastende Dokumente herumliegen, die meine Aufmerksamkeit bedürfen.
2: Das heißt, du musst dir da ja auch wirklich Freiraum schaffen, um dich nicht ablenken zu lassen. Ich müsste, Idealerweise. Ich müsste
1: das dann schauen, auf jeden Fall.
2: Ja. Ein Bild allein muss ja keine Ablenkung sein, verrät aber unter Umständen schon ein bisschen, worauf etwas hinauslaufen kann. Ähm, ich ich gehe gerade in die musikalische Strecke und rüber zu einem deiner jüngeren Projekte, We Almost Lost Bochum. Ich will immer Berlin sagen, aber nein, es geht um Bochum. Ähm,
0: was Nicht immer alles nur in Berlin.
1: Ja, ich hätte Bochum Calling nennen können natürlich. <lacht> das wäre cool gewesen.
0: Aber wer weiß, ob das power Kalkbrenner so toll gefunden hätte.
1: Der. ja. <lacht> okay, das soll der schon sagen. Falsches Thema.
0: <lacht> aber ja,
2: wie uns das Bochum, da kann sich glaube ich jetzt erstmal, wenn man nicht tief drin steckt, keiner was drunter vorstellen, worum geht's da?
1: Das ist ein Film über eine deutsche Rapgruppe aus den späten 90ern, also oder späte 90er Anfang der 2000er waren die sehr aktiv, die hießen RAG Ruhrpott AG. Und das ist äh, nicht nur aus Bochum, aber die kamen aus verschiedenen Städten aus dem Pott, Oberhausen, Herne, eben Bochum, Wattenscheid. Die Ecke. Und die waren eine sehr wichtige Band für die deutsche Rap-Szene in den späten 90ern. Wir sind ja alle ungefähr ein Alter, also vielleicht erinnern wir uns da alle dran, dass das noch so die absoluten Beginner groß wurden und Freundeskreis groß wurden. Und in dem Fahrwasser ungefähr gab es eben auch RAG. Und die haben in unserer Region, also ich komme selber nicht aus dem Port, aber nah dran, um so 20 Minuten weg an der holländischen Grenze, und für uns in der Region war das so die Band, okay, die gehört jetzt irgendwie uns. so Das ist der Sound, den wir gut finden. Am Horizont sehen wir die Fördertürme und den ganzen den ganzen Ruhrpott-Romantik-Kram. Und das ist so der Sound, den wir gut finden, weil der irgendwie in unserer Region hier spielt. Und das ist dann wiederum eine spannende Band für uns gewesen, weil die auch sofort wieder weg waren. Die waren von, sag mal so, 98 bis 2001, 2002, haben die zwei Alben gemacht in dem Zeitraum, die bis heute sehr kultig gehandelt werden. Und dann ist diese ganze Deutschrap-Blase, die es damals gab, auch geplatzt. Die ist dann sehr abgeflacht. Und man hat eher ja, weiß nicht, Indie-Rock oder Elektro-Clash oder sowas gehört damals. Und uns ging es da auch gar nicht anders. Also als wir dann Abi gemacht haben oder so, habe ich auch gar nicht mehr so viel Deutschrap, glaube ich, gehört zu dem Zeitpunkt, ähm, bevor man dann weggezogen ist. Und die Band war aber immer so ein bisschen so eine mystische Figur für uns alle. Und da wollten wir dann irgendwann mal rausfinden, was eigentlich mit den passiert ist, was mit den Menschen nach dem Ende der Band passiert ist, ähm, wie die diese Zeit damals erlebt haben und auch so, warum die Band oder die Musik der Band so unheimlich gut gealtert ist, weil das ist ja auch bei vielen Rapsachen dieser Ära, da schämt man sich teilweise manchmal sogar fast ein bisschen für, dass man so ein Klamauk gehört hat oder so und die waren eben ganz anders, die waren stilistisch auch ganz anders
0: haben so für mich den den typischen, wenn man den typisch nennen kann, den typischen 90er-Sound von von Hip-Hop, aber auch irgendwie. Also ich habe jetzt auch ganz mal bewusst mal reingehört und es hat, hat mir auch tatsächlich echt gut gefallen. Also das ist so, das bringt einen so gedanklich und gefühlstechnisch wieder so zurück in die Zeit, finde ich. Also mich zumindest. Das... Äh Teaser
2: übrigens auch schon für alle mal, die gerade auf die gekommen sind. Also ich habe es zumindest bei dieser mal vorher versucht, danach zu googeln. Es sieht schlecht aus, weil, also danach zu suchen, nicht googeln. Zu Deezern. Zu Deasern. Oder ich habe es bei Spotify nicht probiert, ich ahne aber fast gerade, dass das Ergebnis da ähnlich gewesen wäre. Nämlich es gab kein Suchergebnis. Doch. Ja? Bei Spotify ist. Na toll. Du musst mittlerweile,
0: ja. Ja, du musst den Albumtitel suchen. Na RAG bringt dich nicht weit. Ich habe tatsächlich nach ruhe AG e. gesucht. Ich hab muss
2: auch mal aufpassen. <lacht> ich frage mich mal, ob mir das immer nur bekannt vorkommt, wegen der Ruhrkohle AG, weil die natürlich relativ viel in den Medien zu hören war. Aber das ist nur ein kleiner, kleiner Merkmal dran. <lacht> ja. ähm, aber, das aber stimmt
1: aber, es gibt aber auch wirklich nur das erste Album digital. Das mhm. andere Album ist nicht digital zu hören. Und selbst das erste, was so einer der Stone Cold Deutschrap-Klassiker ist, also Szene intern, ist es unstrittig, wie hochgehandelt dieses äh, Album ist. Selbst das gibt es noch gar nicht so lange digital zu hören, tatsächlich, ja.
2: Sind die denn noch alle miteinander befreundet, sodass sie sich überhaupt über die Rechte einig sein konnten, dass sie das überhaupt digital veröffentlichen
1: wollen? Ja, also es ist so, dass von den vier Bandmitgliedern leben zwei in Köln und einer lebt in Washington DC und einer ist leider verstorben 2011 und die drei sind auf jeden Fall in Kontakt. Die haben auch vor zwei Jahren dann noch eine so eine kleine äh, Jubiläumstour gespielt zum ersten Album, 20 Jahre nach und so. Genau, und auch über den Film. Wir haben natürlich super viel Kontakt die ganze Zeit gehabt und die zwei Kölner waren neulich noch Tennis spielen und so. Also alles cool, auf jeden Fall, ja.
2: Dann ist für, für mich einfach schlicht und ergreifend die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, über den Film zu machen? War es einfach wirklich der Auslöser? Sie gab es vergessen und gedacht, die muss ich jetzt nochmal aus der aus der Erinnerung nach vorne holen und ihnen Aufmerksamkeit schenken? Ja,
1: Also da gibt es so zwei Wege, die dahin geführt haben. Also einmal das generelle journalistische Interesse an der Band. Ich habe gar nicht so viel über deutschen Hip-Hop geschrieben als Musikjournalist. Also ich, ich arbeite ja als Musikjournalist in verschiedenen Medien seit vielen, vielen Jahren, aber habe auch für die Juice oder für so Szenemagazine gar nicht viel über deutschen Rap geschrieben. Eher über englischen ähm, oder also britischen oder amerikanischen. Ähm, fand die aber immer gut, also die haben mich damals sehr begeistert und fand die auch immer noch cool, als die dann nicht mehr gab, weil die auch so ihr Erbe halt nie kaputt gemacht haben, ne, die waren ja nicht mehr da, so also die hatten halt dieses diese Legacy und, äh, auf die konnte man zurückblicken und die war für mich immer sehr spannend und hab dann mal über das Label von denen damals, es gab diese Plattenfirma in Aachen, die heißt, äh, putter Needle to the Records, <lacht> so ein richtiger 90er Rap-Name irgendwie und über die habe ich mal einen Artikel geschrieben und, ähm, so ein größeres Interview gemacht. Und das ist so ein legendäres äh, Label, was auch im Film viel Raum hat, ähm, weil das eben zu der Zeit groß wurde, als deutscher Hip-Hop explodiert ist. Und das war wirklich so eine Sache, die hat dann jemand aus seinem Studentenzimmer raus, hat er dann auf einmal richtig zigtausende Platten verschicken müssen. So, weil er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Und da waren die drauf, da waren auch äh, so Leute wie Cool Savage, der ja immer noch ein großer Name ist, drauf. Und ähm, darüber habe ich dann mal einen Artikel geschrieben und auf einmal kamen überall her Anfragen, so. Dann hat es irgendwie cool Savage mich ausfindig gemacht, weil er auch noch dazu seine Sache erzählen wollte. Und dann kam der noch und der ja, ich würde da auch noch was dazu sagen. So. Das ist ja schon mittlerweile fünf Jahre her, dieser Artikel. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie ist diese ganze Ära ja noch gar nicht auserzählt. Selbst nicht mal unter den Protagonisten, die haben da nie mehr darüber geredet. Aber ich glaube auch, weil es da viel Zwist gab und so in der Zeit, aber eben auch, weil es alles noch knapp vor der kompletten Digitalisierung passiert ist. Also du kannst diese Stories nicht alle im Internet nachlesen. Und da war so der Gedanke, eigentlich müsste man doch dann das mal als Aufhänger anhand dieser Band, die damals alle so abgefeiert haben, machen, wo man auch noch so persönliche Geschichten dabei hat. Und das habe ich dann meinem Kumpel Ben erzählt, dass ich dir überlege, mal was drüber darüber zu, zu machen, so. Und der ist wiederum vom Beruf Cutter und ist mit mir zusammen, wir sind zusammen zur Schule gegangen und wohnt auch in Köln, 100 Meter von mir und äh, hat damals halt auch super viel diese Band gehört. Und der meinte dann, ey, ich würde ja auch immer ganz gerne mal einen Film machen. Machen wir doch mal so einen kleinen Beitrag. Machen wir mal so zehn Minuten über die oder keine Ahnung. Anstatt dass ich darüber was schreibe. Und daraus ist dann irgendwie über Jahre der Selbstausbeutung ein Kinofilm geworden, <lacht> worüber wir halt, also das haben wir nie auch nur in Betracht gezogen, dass das dann mal irgendwann in einem Kino läuft. Für uns war das so eine Sache, okay, das wird immer größer, auf einmal kriegen wir hier eine Förderung und so. Vielleicht machen wir es ja zu Ende. Vielleicht stellen wir es ins Internet und die Fans freuen sich und auf einmal... Ja, ist jetzt auf der großen Leinwand, der schon mehrfach gelaufen. Das ist halt, das hört nicht auf, komplett surreal zu sein für uns. Ja.
0: Was denkst du, ist da in diesem ganzen Thema, in dem Genre, was macht das so legendär?
1: Du meinst die Band innerhalb dieser dieses Genres, ja?
0: Genau. Also was was haben RAG anders gemacht als andere? Oder mhm. als 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 heute ist ja sowieso noch mal ein ganz anderes Thema. ne?
1: Ja, aber ich meine, ich, ich bin ja kein Kulturpessimist. Es gibt ja heute noch genauso gute Musik wie früher, es gibt halt nur viel, viel, viel mehr. Man muss halt <lacht> ein bisschen mehr aussieben. Aber, also, die waren stilistisch sehr anders. Die waren sehr verkopft, sehr lyrisch. Äh, so eine gewisse Melancholie war da immer mit drin. Äh, die Beats waren sehr, sehr gut, weil der, der Produzent von denen damals schon, und um ein schlimmes englisch Anglizismus-Wort mit reinzubringen, sehr advanced, weil er halt irgendwie, <lacht> ja, Platten hatte, die keiner hatte und, und auch schon ein bisschen älter war und einfach mehr Ahnung hatte, wie man das macht. Es waren, musikalisch sehr interessant und hatte so eine so eine gewisse Underground-Musikströmung aus den USA eigentlich perfekt gechannelt in den, in den deutschen Hip-Hop. Und inhaltlich, wie gesagt, ne, die haben unheimlich tiefschürfende Texte gehabt und alles und es war so eine gewisse mystische Grundstimmung dabei, die unheimlich gut zum Pod passte. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen der Schlüssel gewesen, wenn du dir so eine Welt erschließen konntest, wie das jetzt in in Hamburg, da sind dann vielleicht fünf Sterne Lux und Beginner und so, und das ist ein komischer Kosmos, die hängen da alle im Eimsbusch Basement und so, und da kann ich mir das doch vorstellen. Der Sound spiegelt das wieder. Genauso war es mit dem Robot, genauso war es mit RAG und, und Too Strong und diesen Bands aus dem Umfeld und Kreuzfeld und Jakob und so, dass man sich gedacht hat, da ist eine Welt, die so ein bisschen in sich geschlossen und mystisch, und da will ich irgendwie vielleicht dazugehören. Das war so ein bisschen, was das damals ausgemacht hat, glaube ich.
2: Vielleicht jetzt auch gerade mal für die Leute, die mit NRW wenig Bezug haben. Für was stand denn der Ruhrpott um die Jahrtausendwende rum, wenn du das gerade sagst? Du hast eben auch schon mal gesagt, wenn du vom, vom Niederrhein aus quasi ins Ruhrgebiet geschaut hast, die Schlote am, am Ende. Aber das hätte vor 20 Jahren auch noch so ausgesehen. Aus den Schloten wäre viel Kohle rausgekommen, also viel, ja. viel Rauch rausgekommen. Das war ja schon zu der Zeit nicht mehr. Was war denn der Ruhrpott dann eigentlich um die Zeit rum, so in deiner Erinnerung? Wofür stand er?
1: Ja, ich erinnere mich halt schon noch daran, auch als so Sachen wie jetzt, äh, weiß ich nicht, Opel und Nokia machen dicht und so Geschichten. Also ich glaube, dass diese Zeit des Strukturwandels war ja auch schon voll im vollen Gange. Ne? Also es war jetzt keine aufblühende, ähm, äh, so die die Boomregion so, sondern es war halt, glaube ich, schon eher so eine Stimmung von Okay, hier geht's nicht so sehr ab, aber wir gehen sehr würdevoll damit um und haben so einen gewissen Stolz auf diese Region noch. Und diese Form von Lokalkolorit, die war mir eigentlich immer relativ sympathisch, weil die so ein bisschen Understatement-mäßig war und auch immer so mit so einem Augenzwinkern. Also diese ganzen Klischees von, weiß ich nicht, Malocher und wir sind ja alle so ehrlich und herzlich und so, kann man natürlich auch belächeln, aber die waren zumindest nett vorgetragen. Die waren immer so ein bisschen, wir nehmen uns nicht ganz so ernst. Und ähm, wir haben auch so ein kleines Minderwertigkeitsding am Laufen vielleicht, so ne, gegenüber anderen Regionen aber wir sind schon die coolsten so und das das kam halt in der in der Musik auch immer ganz gut rüber das war eine sehr intelligente Musik aber vorgetragen mit so einem so einem so ja das war uns irgendwie nah glaube ich und ja wie du sagst also es war glaube ich schon mitten in dem berühmten Strukturwandel und das hat das Ganze auch so ein bisschen äh, ja diese, diese Schwermütigkeit die kam auf jeden Fall immer gut darüber
0: war der Strukturwandel von dem du gerade sprichst eventuell auch so ein Punkt warum RAG am Ende nicht die riesigen Stars geworden sind oder die so, so weit bekannt wurden wie keine Ahnung Fantafie massive Töne und wie sie nicht alle heißen kann das auch ein, da ein haben?
1: anderer Strukturwandel ja also mm. der Strukturwandel innerhalb der Musiklandschaft der ja. der ganz bestimmt sogar ja ähm, wobei kann man jetzt auch nur mutmaßen aber im deutschen Hip Hop ist es auf jeden Fall so dass die Jahre um die Jahrtausendwende da ging es unheimlich schnell, von jetzt auf gleich. Da wurde wirklich alles vom Fleck weg, was ein Mikrofon halten konnte, wurde unter Vertrag genommen, weil jetzt geht's hier ab. So, und jetzt wird richtig eingecashed. Und das.
2: Ich lache nur gerade, weil ich das Gefühl <lacht> habe, ich lebe
1: gerade in einem in einer neuen Jahrtausendwende. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber genau, dann ist es halt so relativ schnell, wie es hochgegangen ist, dann auch wieder bergab gegangen. Und ähm, unheimlich viele Bands in der Zeit die inhaltlich sehr gut waren, aber die haben dann eben nicht dieses Berufsmusikertum weiterführen können, obwohl die halt mal einen großen Vorschuss bekommen haben. Oder Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Stars, die da rausgekommen sind, die gibt's auch nur, weil es da auf einmal diese großen Labels gab, die großen Plattenfirmen, die alle was davon abhalten wollten. Also ohne die gäbs Jan Delay und Sammy Deluxe und Max Herre in der Form heute nicht, weil die damals zu Profimusikern auch geworden sind dadurch. Ne? Und dann gibt es eben Bands wie RG, wo auch gar nicht jetzt, meiner Meinung nach gar nicht, dass ja, für die Art von Musik gar nicht das Potenzial da ist, dass die jetzt auf jedem Stadtfest spielen. So. Das <lacht> ist einfach nicht so und das ist aber auch voll okay. Nur gab es dann, glaube ich, Missverständnisse innerhalb dieser Industrie, die noch nicht genau wusste, was können wir eigentlich wie fördern und was fördert man vielleicht lieber, Organisch von sich aus und was muss auch gar nicht jetzt den nächsten Sprung sofort machen, sondern vielleicht erst in, in ein paar Jahren. Und diese Form von Strukturwandel innerhalb der Musiklandschaft, die dann ja einfach mal komplett zusammengebrochen ist, Anfang der Jahrtausende, also als Napster und so anfingen das war es ja einfach so richtig vorbei erstmal.
2: Das illegale Napster übrigens. Das ist vielleicht mich. noch hier an dieser Stelle mal ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Heute ist Napster ja ein, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Gibt es noch, aber ein -Dienst.
0: Streaming-Dienst.
1: Hoch ehrbares Unternehmen. Natürlich. <lacht> naja, also wenn ich überlege, wie man
2: mit, um die Jahrtausend mit übrigens noch seine MP3s mit dem Leben verteidigt hat. <lacht>
1: ich habe viel das mehr ist, MP3s äh, als du. <lacht> habt, ihr auch, habt ihr auch noch Freunden 10 Euro gegeben fürs CD-Brennen?
0: Ja, also Geschichten Clever. Also Geld habe ich, glaube ich, nicht dafür genommen, aber ich habe das wohl auch mal
1: gemacht, ja. <lacht> so bei LimeWire alles runterladen und dann auf CD brennen lassen. Casar. Ja, genau. Also
0: für alle, die jetzt damit überhaupt nichts anfangen können, es gab da mal vor langen Jahren eine Bewegung, als das Internet auch bei uns in Deutschland gerade groß wurde und äh, wir alle irgendwie gerade mit DSL vielleicht auch sogar schon anfingen, gab es mal so eine Bewegung, wo man sich Musik runtergeladen hat aus dem Internet und das ohne Grenzen konnte und das nichts gekostet hat. Ich finde gerade DSL schon fast Hightech, ja. weil äh,
2: ich habe eine hab 56K-Modem-Flatrate gehabt, das übrigens hieß, das der Telefonanschluss.
0: Ja ja, äh, aber man muss das ja alles auch so ein bisschen zeitlich einordnen, denn wir haben ja auch Hörer, die gerade jünger sind, ne? Das stimmt. <lacht> Und das alles gar nicht mehr kennen, deswegen.
1: Genau, wir sind wir sind alt, wir kennen noch Internetpiraterie.
0: Richtig. <lacht> die sich irgendwie legal anfühlte. Ja. Äh, da, Leider ganz am Anfang, ganz am Anfang,
2: muss ich jetzt nicht sagen, mit Napster, also quasi so als jemand das erstmal um die Ecke mitkam, mhm. war noch nicht mal bewusst, dass das überhaupt Problem sein könnte. Echt ja. Das wirkte nicht so richtig wie illegal. Es hatte so etwas leicht
0: anrüchiges. Ja, ja also. schon. Ne?
2: <lacht> aber es war, es stand jetzt nicht drauf. Es,
0: ne, hätte es ja auch jemand nach Napster gefallen, hätte jemand gesagt, kenne ich nicht. Aber das ich weiß das. noch, wo Rechner nächtelang liefen, weil man sich irgendwas runtergeladen hat und das unbedingt haben wollte. Und naja, wir möchten ich jetzt... Ich dass es solche Menschen gab. Ich selbst das natürlich nicht. Nee, cool. ich auch nicht. Es
2: Alle nicht mehr Freunde von mir, aber
0: ja. <lacht> von damals. Aber gut.
1: Das war wie ein kurzer, kurzer
2: Ausschweif auch in die Zeit tatsächlich letztendlich. Eben, genau. genau,
1: ja. Das war einfach ein Epochenumbruch ein in der Musiklandschaft. Das auf, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich und meine Freunde mit 13 das Problem sind vor Limewire oder so, aber wahrscheinlich waren wir schon Teil des Problems, aber ne, des selbstgemachten Problems. Also wie vorher im Musikgeschäft Geld verdient wurde und wie auch mit diesem Geld umgegangen ist und wie es in die Kunst geflossen ist, war genauso kriminell. Das ist insofern... Ja. ja,
0: gut und man muss dazu sagen, dass ja diese ganzen Musiklabels, von denen wir gerade sprechen, ja auch was von der Torte abhaben möchten und dann eben unter vertraglichen Auflagen auch gewisse Zahlen kommen müssen ne und gewisse ja Vorgaben, die die eben eingehalten haben wollen und wenn du dann nicht mitziehst oder das nicht bringen kannst, mhm. weil du die Verkäufe nicht hast, dann gab es schon mal Probleme, ne? also Ganz genau, ja. Da war man ganz schnell weg vom Fenster mit Sicherheit.
1: Da wurde nicht lang gefackelt oder beziehungsweise nicht mehr angerufen einfach. Ja. Der Vertrag dann der läuft dann weiter, aber man muss dann nicht mehr mit diesen Leuten sprechen, die kein Geld bringen, <lacht> so in dem Sinne, glaube ich. Und das ist halt ja für die Kreativität auch gar nicht so förderlich, in solchen Mechanismen Kunst machen zu müssen. Dann sind so Bandkonstrukte sind ja eh immer total spannende Gefüge, ne weil du hast einfach verschiedene Menschen, die meistens zusammentreffen in einem Teenageralter oder in einem frühe 20er oder so und die richtig, so die die schwerwiegenden Entscheidungen im Leben kommen ja vielleicht sogar erst, wenn man schon eine Band ist und eventuell sogar schon Erfolge hat. Und dann bricht ja ganz oft auch einfach innerhalb so eines Bandgefüges oder solche Entscheidungen brechen dann das Ganze auseinander. Und das finde ich eigentlich immer interessant. Da gibt es ja super viele Dokus auch, die in die Richtung arbeiten. Also weiß ich nicht, ist, zum Beispiel eine Band äh, wie ist diese diesen Film Anvil über eine äh, diese Metal-Band, die irgendwie Metallica und alle beeinflusst hat und bis heute noch tourt, aber nie den Sprung geschafft hat ins, in den Mainstream sozusagen oder einfach nur auch nur in den Metal-Olymp so. Und äh, so Geschichten finde ich persönlich einfach viel interessanter als immer jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Popstars, die da angehimmelt werden oder sich selber irgendwie dabei filmen lassen, wie toll sie sind. So.
0: <lacht> ja, wie habt es dann mit bei euch angefangen? Wie habt ihr eure Ideen dann in die Tat umgesetzt? Wie war der erste Schritt so?
1: Erstmal haben wir die Band gefragt, ob die es das vorstellen können. Ich hatte da so über meine Arbeit ein bisschen Kontakt zu einem der Rapper und bin dann aber auch erstmal auf Unverständnis gestoßen. Warum? Warum sollten, wir, warum sollten wir das machen? Was soll das werden? Und nach und nach wurde immer klarer, wir können da echt eine coole Story erzählen. Das ist sehr interessant. Auch gerade weil es auch so den Blick haben sollte, auf was passiert nach dem Ende einer Band mit Künstlern und ne, diese Dimension zu hat, äh, da erzählen kann. Und dann haben wir einfach mal, also Ben und ich haben mit einem der Rapper einfach mal ein Interview gedreht, um mal zu gucken, wie sieht das Ganze aus, kriegen wir das technisch überhaupt cool hin, was liegt in der Story drin, haben dann da noch was zugedreht, waren hier mal für ein Interview und so und dann haben wir gemerkt, okay, immer auch so mit dem Ziel, vielleicht haben wir mal irgendwann genug zusammen, um mal eine Förderung zu beantragen oder das mal irgendwo zu pitchen oder so. Und dann hat sich aber immer mehr und mehr angehäuft. Und dann brachten uns Leute aus dem Umfeld, brachten uns Tapes, also DV-Tapes mit Aufnahmen von früher und so Geschichten. Und es wurde immer runder. so Und dann haben wir halt relativ früh auch die Filmförderung beantragt und haben das dann God knows how bekommen. So, haben im Nachhinein auch erfahren, dass das ähm, schon noch ein Wagnis war, weil die offensichtlich gesehen hatten, dass wir noch nie in unserem Leben einen Film budgetiert hatten. So. Aber <lacht> haben sie uns halt dann bewilligt. Und ähm, so wurde dann das nach und nach immer mehr zu einem Projekt, was so neben der Arbeit, an Wochenenden, nach der Arbeit, im Urlaub und so halt verfolgt wurde. Das hat es dann dadurch auch hingezogen, aber ja, es war es war so ein angenehmes Ding, wo man niemanden um Erlaubnis fragen muss, was bei der Arbeit ja immer ja. immer anders ist.
0: Und wie lange habt ihr gebraucht, bis es dann vom ersten Gedanken bis zum fertigen Film sozusagen stand?
1: Ich denke, so, so vier Jahre ungefähr. Wow, also okay. ja, ähm, Aber wir haben auch locker mal zwischen dem ersten Interview und dem zweiten lagen, glaube ich, dann acht, neun Monate oder so. Mhm. Also ähm, richtig effektiv gearbeitet haben wir so zwei, anderthalb Jahre, würde ich sagen. Und genau, da haben wir sehr viel gedreht im 2018, glaube ich, 2017, 2018 haben wir viel gedreht und waren dann 2000 19 waren wir ja, also im Oktober letzten Jahres waren wir ja dann auf einem Festival bei den Hofer Filmtagen, sind wir gelaufen. Und das war dann damals zum ersten Mal gezeigt. Und so viel früher fertig war der auch gar nicht. Mhm. Also, die Deadline.
0: Ganz genau. Ja. Die Deadline. Ich ja. habe letzte ja. Nacht noch den letzten Schnitt gemacht.
1: Ja, aber ganz ehrlich muss ich sagen, das ist Benjamin, also Benjamin Westermann, mein, mein Co-Autor, Regisseur und der das Ganze geschnitten hat und so weiter und alles gefilmt und sowieso. Den ganzen Film gestemmt hat, der ist deutlich organisierter und besser in all diesen Sachen als ich. Also was so Deadlines angeht und all diese <lacht> <lacht> Paperwork und alles Mögliche.
2: Der Film wird weiterhin gezeigt. Das heißt, Hof war vielleicht der Anfang, aber warum geht um eine eigentlich? Reise. Warum
1: eigentlich ein Hof und nicht äh, im Europath? <lacht> Zum Beispiel. Ah, ich will jetzt ja nicht sagen, dass das Duisburger Filmfestival uns abgelehnt hätte, aber äh <lacht> Okay. Oh. Also gl glaube ich zumindest. Ich meine, dass Duisburg es abgelehnt hat, aber nee, du reichst ja einfach überall ein. Und mm. wenn dann sowas wie wie Hof, die einfach so eins der renommiertesten Festivals sind, zu sowas Ja sagt, dann ist man natürlich aus dem Häuschen einfach, weiß gar nicht, wie einem, wie sich einem geschieht so, aber nee, das war schon toll. Das war auch dann vor völlig szenefremdem Publikum. Viele auch ältere Menschen, die dachten, sie lernen was über Cola-Abbau. <lacht> 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 aber es kam super an und danach haben wir dann sowohl Kontakt zum Goethe-Institut bekommen. Die haben den Film lizenziert für Screenings ähm, in ihren Dependancen weltweit.
2: Wow, also das Goethe-Institut ist ja auch jetzt äh, jemand, der halt versucht, deutsche Sprache zu vermitteln ja. und Kultur. Ähm, ja. In Leuten, die halt Deutsch lernen wollen. Das
1: ist schon mal eine ganz coole ganz coole Nummer, finde ich. Ja, und auch so, weil es so einen Regionalbezug hat. Und in der Sprache ist ja das das wichtige Element im Film. Und danach haben wir dann auch Kontakt bekommen zu unserem zu unserem Filmverleih Mindjazz Pictures hier aus Ehrenfeld, die im Dokumentarbereich total super sind. Total tolle so Gesellschaftsthemen machen, aber auch richtig gute Musikfilme immer wieder. Und die haben jetzt ganze Arbeit geleistet und jetzt kommt er wirklich ins Kino, ja, am 10.9.
2: Deutschlandweit oder in Programmkinos wahrscheinlich, in solche, die halt so Dokus auch zeigen wahrscheinlich, ne?
1: Ja genau, aber auch ein paar größere auch. Also deutschlandweit... Ich weiß nicht genau, in wie vielen Städten er anläuft, aber es wird auch eine Tour geben, wo wir vom 1.9. bis zum, ich glaube, 18.9. jeden Tag woanders sind und den zeigen. Aber ab dem 10. läuft er ganz regulär in, in Programmkinos und dergleichen.
2: Falls diese Folge nach dem 10. September ausgestrahlt werden sollte, dann findet <lacht> ihr alle weiteren Hinweise und zum aktuellen Kinoplan oder wo man es vielleicht finden könnte. In Form eines dynamischen Google-Suche-Links, äh, auch im Blogpost zur Sendung unter AusgangPodcast.de.
0: So ist es. Normalerweise droppen wir das ja erst am Ende, aber gut. Wenn wir gerade beim Thema sind, sollten wir es auch unterbringen. Richtig. Ja.
2: Um kurz das Musikschema und Genre Hip-Hop nochmal für mich so abschließend festzuhalten, auch weil Deutschrap ja zum Beispiel gerade wieder ganz groß im Kommen ist und das ja an sich kein geschlossenes Genre ist, wie definiert man eigentlich Hip-Hop?
1: Boah, das sind so... Ähm das, das, sind so das, auf, das sind so Fragen
2: von jemandem, der keine nee, Ahnung hat. Nee, gar nicht. wie man jetzt Willen.
1: Ganz im Gegenteil. Das sind, da werden so Grabenkämpfe aufgemacht. Es wurden schon Leute für weniger gesteinigt, als für oh, okay. die falsche Definition. Oh. Von, nein, das, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Bei Wahrscheinlich gibt es das bei, bei, als sich bei Jazz, Bebop, Hardbop und Cool Jazz mhm. und so ausgebildet haben, wahrscheinlich wurde da auch äh, gekämpft um jede Deutungshoheit. Und beim Hip-Hop ist es tatsächlich auch so. Also man geht ja, oder viele Leute gehen von dieser reinen Dreifaltigkeit des Hip-Hop aus, also Musik, Tanz und Kunst, Graffiti, Breakdance und Rapmusik, also DJing und, und Rappen. Und, äh, das wurde eigentlich nur mal so zu Marketingzwecken so zusammengefügt, ne, in den 80ern. Ähm Uh, da wird es wahrscheinlich schon schwierig, das
2: zu sagen. Das ist schon, da werden schon Leute
1: sauer gerade so. Auch gerade Leute, die unseren Film gucken wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Schon so ein bisschen sein so Real-Keeper-Thema. Aber ähm, naja, im Endeffekt ist es so, dass man würde sagen, die Hip-Hop-Kultur, die hat diese Elemente umfasst. Und Rap ist halt dann die Musikform dieser Kultur sozusagen, dieser Hip-Hop-Kultur. Das wäre so die die reine Lehre. <lacht>
2: <lacht> und äh, dann, ich habe es eben mehrmals gesagt und vielleicht habe ich damit sowohl der Musikrichtung als auch der Band keinen Gefallen getan, das also zu sagen, ich hätte damals zum Beispiel die Fantastischen Vier mit in diese Hip-Hop-Schiene reingemacht, auch wenn die gar nicht so, also gar nicht so dieses Düstere, sage ich jetzt mal, oder das, das Dünklere haben, sondern eher ähm, wahrscheinlich unter Pop einzuordnen wären.
1: Ja, aber das ist ja, also das ist jetzt nicht so, dass Rap oder Hip Hop immer immer düster ist. Es ist ja schon auf jeden Fall ein Genre, in dem ähm, äh, die Fantastischen Vier und Sido, also Sido ist ja jemand, der einfach jede Sparte von Hip Hop sozusagen bedient hat, von Blödel-Rap zu äh, Gangster-Rap. So, das ist ja, ne, es hat ja Platz für alles. So, also auf jeden Fall die Fantastischen Vier sind auf jeden Fall eine Hip Hop Band. Ähm, die jetzt eine sonderlich gute Hip-Hop Band ist, kann man dann ja für sich entscheiden. So. Ja. ja. Das ist doch
0: <lacht> Wir haben vorhin den wunderbaren Begriff Schlager-Hip-Hop gehört, fand ich mega. Also sind jetzt nicht <lacht> ja, fanta 4, ne, schön. speziell, aber <lacht> ganz lustig. Wie ist denn deine Einschätzung nach so, wie hat sich das verändert von damals von RAG meinetwegen bis heute, was hört man heute Crow Apache 207 und da fallen mir schon fast gar keine mehr ein. Es gibt, ich
2: habe heute ganz viele Namen in der Richtung gelesen. <lacht>
0: Man merkt gar nicht, dass wir mit hip nicht viel zu tun Namen. haben. Ne?
1: <lacht> es gibt sehr viele Zahlen. Es gibt ja, nicht viele ja. Leute, die auf O enden und eine Zahl haben momentan. Ähm, Apache hat ja auch eine Zahl. 207, 207 ja. 207, genau. Offenbach? Ne, ich weiß nicht. Ich glaube wohl. Ähm, ja, weiß nicht. Ähm, ist ganz schwer zu sagen, weil es einfach so ist, dass früher gab es... Ähm, eine klarere Definition von Hip-Hop und auch sehr viele Kämpfe darum, weil das alles noch in den Kinderschuhen steckte. Da wollte keiner, dass irgendwas damit passiert, was dem Genre und der Kultur Schlechtes tut. Ne? Also die Pop-Leute, die Pop-Schweine mussten raus, du singst, du kannst nicht singen, das geht nicht, du musst rappen. Und diese Sachen sind halt früher sehr passiert, weil es noch so neu war. Mittlerweile ist halt klar, weil es ist ja eine Sample-basierte Kultur, also... Sowohl andere Genres als auch andere Stile werden adaptiert. Es wurde immer schon gesungen im Rap. Ich habe neulich noch einen Artikel gelesen, warum Drake jetzt den Gesang im Hip-Hop etabliert hätte. Das ist halt so ein Bullshit. Also es wurde immer schon von Rappern auch gesingsangt und gesungen und so. Und da ist halt Platz für alles. Und es ist eine dermaßen universelle und leicht sich selbst adaptierende Kultur, dass man da gar nicht sagen kann, dass es jetzt irgendwie sich krass verändert hätte oder so. Es hat sich einfach nur extrem in der, in der Breite entwickelt, sozusagen. Und das ist einerseits das Schöne, nee, es ist einfach nur das Schöne, weil es hat einfach total viel Raum auch für totalen Schrott. So, warum solltest du es auch nicht? So, Alles, was irgendwie eine offene, dynamische Kultur ist, wird unfassbar viel Schrott hervorbringen. Und wer heutzutage keine Musik findet, die ihm gefällt in der Sparte, also wer jetzt wirklich die Rap-Musik von früher gut fand, von... 98 und genau diesen Sound möchte, der findet den auch heute noch auf einem neuen Level. Und wer lieber Kirmes-Rap hören möchte oder oder Sachen mit Gesang oder weiß ich nicht, der findet genauso viele Sachen. Das ist einfach nur dermaßen ausgebreitet, dass man ein bisschen mehr das suchen muss, was man mag und dann ja, aber ich finde auch in fast allen diesen Subgenres irgendwas, was mir gefällt. So. Deswegen darf man nur nicht faul sein bei der Suche.
0: Das stimmt. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu entdecken, habe ich auch festgestellt während der Recherche. Und wer ist jetzt McCormie? Ja, McCormie Dein ist... Dein Lieblingsrapper, den du schon genannt hast vorhin irgendwann. Ja, also
1: der ist also, hat natürlich mehrere Lieblingsrapper, aber der ist so ein bisschen ein Held, weil der kompletter Underground-Rapper aus, ich glaube aus eigentlich aus New Jersey, wohnt irgendwo zwischen Atlanta und New York und ähm, taucht doch völlig aus dem Nichts auf und ist so ein ziemlich verrückter Typ, der malt seine eigenen Artworks, der ist eigentlich auch Maler. Man weiß nicht viel über den, er hat glaube ich in seinem Leben auch nur zwei Interviews gegeben, eins geilerweise mir, aber das, ohne mir jetzt hier Good. auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber ich war schon mal mit dem in einem Raum.
0: Eine Ehre auf jeden Fall.
1: Ja, total. Aber auch also ganz abgefahrener Vogel. Und der, ja, der rappt so, dass sich jede Silbe eigentlich reimt, aber ist dabei extrem unnerdy. Der ist sehr, sehr, ja, sehr spannender Kerl auf jeden Fall. Der Bangs hier unter den Rappern. Der ja, vielleicht finde er das, find das gar nicht so schlecht. Der gibt keine Interviews, der ist nur maskiert zu sehen. Siehst du? Ist Maler. Vielleicht findet er den Vergleich gar nicht übel sogar. Ja.
0: Fällt mir jedenfalls direkt dazu ein, die Verbindung irgendwie.
1: Es gibt auch, also um jetzt mal einen Bezug von McCommie, für Leute zu machen, die auch die sich nicht im Rap auskennen, aber es gibt ähm, Theorien, warum Jay-Z gerade so rappt, wie er rappt in den letzten Jahren. Und der rappt sehr ähnlich wie der auf einmal. Und der hat den auch unter Vertrag genommen. Es kann durchaus sein, dass der... Jay-Z und McCormie viel Zeit im Studio zusammen verbringen und Textblätter zusammenschreiben. Das ist so die Theorie gerade. Okay, interessant.
2: Was ja, was ich sehr interessant finde, du hast gerade eben gesagt, bei der Recherche nach RAG oder auch der Vorbereitung sind hinterher ganz viele Leute auf dich zugekommen, haben euch mit Material überschüttet, mit dem ihr dann weitermachen konntet. Du hast ja auch ein anderes aktuelles Projekt gehabt. und Da geht es um das love unglück von 2010. Mhm im Podcast selbst, und da spoil ich gerade ein bisschen, habt ihr schon gesagt, dass es da tatsächlich viele Leute gab, die gar nicht mehr über das Thema reden möchten, weil sie einfach sagen, ich habe genug mit Öffentlichkeit gesprochen, ich bin jetzt hier dabei, für mich selber das nochmal, ich sag mal, zu sortieren, zu reflektieren oder auch einfach zu sagen, ich möchte mit Fremden nichts mehr damit zu tun haben. Ja. Ähm, hattet ihr denn trotzdem auch dort Menschen, die auf euch zugekommen sind, nachdem sie gemerkt haben, da sind gerade welche, die recherchieren dann nochmal und gesagt haben, hier, ich möchte noch mal was zuliefern oder ich möchte auch nochmal Mosaiksteinchen, Mosaikteile,
1: Puzzleteile
2: in die Story mit einbringen?
1: Also die Arbeit am Trauma Love Parade Podcast, die war natürlich schon ganz anders. Die war für mich auch anders, weil ich ja da nicht federführend war, sondern ich kam in das Projekt rein zu einem Zeitpunkt, wo schon sehr viel Recherche passiert ist und wo ich auch wusste, okay, die machen das richtig gut und sehr, sehr gründlich und haben schon mit ganz vielen Leuten gesprochen. Und die, die größeren, wichtigeren Interviews, die mache ich jetzt auch so, dass wir beide on air sind und so, aber wir wissen schon, mit wem wir über was reden können. So, Aber dieses Thema ist ja auch schon viele Male erzählt worden. Also es ist ja nicht so, als hätten wir da bahnbrechendes Neues unbedingt aufgedeckt, sondern es ist eher so, dass wir es alles mal zusammenfassen wollten, weil es ein dermaßen komplexes Thema ist. Und wir fanden, dass der Podcast sich dazu sehr gut eignet, generell als Medium, um das mal zu machen weil ich meine ne ihr beide habt ja auch einen Bezug dazu man hat das immer wieder mal so verfolgt aber das mal wirklich so ja in einem kompakten Ding zusammengefasst zu kriegen das war halt so ein bisschen die Aufgabe die Leute, die mit uns sprechen wollten, wir wussten, dass sie das tun würden auf jeden Fall. Hast du hast gerade angesprochen, es gibt Leute, die nicht mehr reden wollten darüber. Das sind dann aber auch Leute, die gar nicht darüber sprechen. Also jetzt gar nicht, ich habe so oft in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, ich will das nicht mehr. Sondern es gibt einfach eine Vielzahl von Leuten, die da überhaupt noch nie gerne sich mit auseinandersetzen wollten, außer im privaten Kreis. Was aber auch dermaßen verständlich ist und dermaßen okay ist. Das ist einfach nur ein Bild, was was uns da oft untergekommen ist sozusagen. Aber die Aktenlage und die Gesprächsbereitschaft waren auch da eigentlich sehr hoch, muss ich sagen. Ja, Und das Thema ist, ich meine, klar, in, in unserem Film gibt es auch einen Todesfall und es, man musste auch sehr, sehr behutsam mit vielen reden. Aber beim Trauma Love Pride Podcast hat man ja nur mit Menschen zu tun, die in, eine, in einer Katastrophe gelandet sind oder damit zu tun haben. Man muss also immer irgendwie behutsam mit dieser Faktenlage umgehen. Das ist eine ganz andere Aufgabe, natürlich, klar.
2: Ich meine, die gute Grundeinstellung ist ja wahrscheinlich, dass alle wissen, wenn man sagt, wir möchten mit Ihnen darüber reden, dass Sie wissen, dass sicherlich auch Themen angesprochen werden, die für Sie belastend sind. Also ja. wenn zum Beispiel jemand einen nahen Angehörigen verloren hat, ist, glaube ich, für diejenigen klar, dass das thematisiert werden wird und es ist keine große Überraschung. Das macht es wahrscheinlich an der Stelle nochmal noch mal was leichter, mit denen darüber zu sprechen.
1: Genau, und ich glaube auch, dass es alles Leute waren, die wissen, wie sie darauf reagieren, die damit irgendwie in der Form umgegangen sind, die vielleicht auch therapeutisch behandelt wurden oder werden und die das einschätzen können, wie es ist, darüber zu sprechen. Es gab einen Fall, ein Bekannter, von dem ich nicht wusste, dass er darüber noch nicht gesprochen hat. Er sagt das dann im Podcast, der das dann mal machen wollte. So. Und, das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Situation. Aber in der Regel ist das ja ein Thema, was einfach die letzte Dekade dieser Menschen in irgendeiner Form bestimmt hat. Und ja, die konnten dann einschätzen, wie sie darauf reagieren werden, denke ich. Ja, Aber nicht, dass, das macht es aber eigentlich immer leichter. Das ist einfach ganz klar. Es ist, da, da wollte ich gerade so ein
2: bisschen ja. drauf raus. Wir haben dich jetzt so ein bisschen als Musikjournalisten und auch ganz am Anfang ja mit Autorenwerk, sag ich mal, in Verbindung gebracht. An der Stelle, wie du es gerade beschreibst, kommt jetzt tatsächlich nochmal eine Mischung aus beidem, raus, mhm. nämlich die Tatsache, dass du jetzt das Musikgenre verlässt. Also ja, dafür wird natürlich Musik, vordergründig, ja. aber du sprichst mit Menschen und dazu auch noch emotional über persönliche Geschichten. Wie war für euch der Ablauf? Hattet ihr vorher schon eine Idee, wie der Handlungsstrang passieren soll und habt dann geguckt, was könnten uns die Menschen darüber erzählen? Oder habt ihr erstmal Material gesammelt und seid dann hingegangen und habt daraus dann den Text, das Drehbuch, nenne ich es mal, auch wenn es ein Podcast ist, mhm. äh, geschrieben?
1: Also bei dem Projekt jetzt, also bei dem Trauma Love Parade Podcast, war es ja so, dass ich zu einem Zeitpunkt reingekommen bin, wo schon ganz viel Recherchearbeit geleistet wurde. Das ist ein Projekt von ACB Stories, einer Produktionsfirma aus Berlin und äh, Spotify eben, also ein Spotify Original. Und ich kannte da eigentlich alle Leute, die beteiligt waren daran. Und ich wusste auch schon von diesem Projekt, bevor ich wusste, dass die sich vorstellen konnten, dass ich da irgendwie das Ganze hosten soll. Und fand auch einfach toll, dass ja Spotify Original da irgendwie jetzt einen Podcast mit denen machen will, über so ein Thema als Investigativ-Recherche-Podcast sozusagen.
2: Auch als Thema Documentary wahrscheinlich, ne? ja, weil genau. wir haben ja sonst eher so Podcasts, irgendwelche Stars machen irgendwas und jetzt ist es tatsächlich mal etwas, was so ein bisschen mehr inhaltlich ausgerichtet und eigentlich großintensiv es sind es ja meistens auch eher die teureren Projekte, was Personalaufwand zumindest angeht.
1: Genau, und sicher auch ein größeres Wagnis, so was zu machen, so auch so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, also Isabel Wob und Viola Funk, die beiden Brains hinter dem Ganzen, die haben da auch gewisse amerikanische Podcast-Vorbilder gehabt, die ich auch tatsächlich dann auch kannte und gut fand und dann fand ich einfach die Idee total toll, dass man das mal so aufzieht. Und ich kam dann zu einem Zeitpunkt rein, wo klar war, die möchten aber jemanden haben, der die popkulturelle Dimension des Ganzen auch versteht und darüber auch sprechen kann, der irgendwie einen Bezug zu der Region hat. Also ne, es gibt kein bestimmenderes, katastrophales Thema so in, in der Region, aus der ich komme oder na, hier, generell hier im Westen schätze ich als das. Jeder hat dazu eine Geschichte zu erzählen, jeder weiß, wo er war zu dem Zeitpunkt dieses Wo warst du, als John F. Kennedy ermordet wurde Prinzip, ne? Mhm. Und ja, das fand ich halt super, aber es war auf jeden Fall schon zu einem Zeitpunkt, in dem unheimlich viel Recherche passiert war und es klar war, in welche Richtung das gehen sollte. Und Viola Funk als Autorin des Ganzen hat dann das schon so grob strukturiert gehabt und es gab klar verteilte Aufgaben in deren Produktionsteam. Und ich habe aber auch von Anfang gesagt, dass ich eigentlich jetzt, ich bin ja kein Sprecher oder sowas, ich, es war klar, dass ich da reingeholt werde als jemand, der die Interviews macht, dass ich meine Sachen eigentlich selber schreibe und dass wir alle zusammen auch redaktionell an dem Ganzen arbeiten werden, was dann auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass wir so mit sechs, sieben eigentlich redaktionell geschulten Leuten dann in diesen Skripten hingen und ich auch irgendwann dachte, irgendwie, wir haben, ne, jeder hat jetzt hier quasi eine starke Meinung zu jedem mhm. Wort bis hoch zum, zum Gründer der Firma, der auch Autor ist und mein ehemaliger Chefredakteur war. Also es war wirklich so, wir müssen gucken, dass wir uns das jetzt nicht jede Silbe zerreden sozusagen, weil wir alle meinen, wir haben jetzt hier das Schreiber-Ego. Zumal das war sehr interessant.
2: man überschätzt ja, man, also ich will die Autorentätigkeit gar nicht kaputt reden, aber man hängt sich beim Schreiben manchmal in einem Wort auf und muss halt hinterher feststellen, das hat sich halt äh, komplett versendet. Schwierig wird es halt natürlich nur bei Worten, die eine sehr starke bildliche Kraft haben, die dann hinterher zu führen kann, dass man den nachfolgenden Satz schon nicht mehr mitbekommt. Ja wenn man noch über die Bedeutung des einen Worts und des Bildes, was es erzeugt hat, nachdenkt. Ja,
0: und gerade sicherlich auch bei dem Thema, was ja jetzt auch sehr behutsam angegangen werden muss und ja. äh, gerade wo gerade Worte ja sehr, sehr krasse Effekte erzielen können, theoretisch. Ne? Also ich spoiler es mal kurz, ihr nehmt ja gerade auch so das Wort Massenpanik, mhm. was ja dann dadurch entstanden ist in den Medien am Anfang, nehmt ihr ja auch nochmal auf und äh, Klärt das so ein bisschen auf, wie es entsteht und warum das eigentlich falsch ist. Ich will jetzt eigentlich nicht den ganzen Podcast erzählen, aber ja. das gerade so mal so als Begriff. ne? Und da merkt man ja ganz klar, diese Worte haben sich irgendwie etabliert. Aber ob die wirklich richtig sind, ist klar, muss man dann eben auch mal in Frage stellen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es ist sogar eindeutig gesagt, dass sie falsch sind. Ja. Also das ist, Das kann man ja auch sagen, im Podcast wird das... Fast schon breit getreten, dieses Thema, aber das ist halt wirklich wichtig, weil, ne, weil weil Worte wirklich wichtig sind in dem Zusammenhang, weil eine gewisse Schuldfrage daran hängt. Also wer hat sich hier wie verhalten? Also eine Massenpanik geht erstmal von den Leuten aus, die da sind und nicht von Planungsfehlern, von denen man viel eher, man sollte viel mehr über die Planungsfehler reden, als über wie die Dynamiken, die sich in der Masse ergeben haben daraus. Und das ist in der Berichterstattung bisher ein bisschen kurz gekommen, unserer Meinung nach. Und das hängt eben auch an Begrifflichkeiten, genau.
0: Ich persönlich, wir haben es ja nun schon beide durchgehört und ich glaube, jeder, der ein bisschen empathisch ist, empfindet dabei eine sehr bedrückende Stimmung. Ich meine, so ist es natürlich auch aufgebaut. Klar, es ist ja auch kein lustiges Thema, logischerweise. Also ihr habt eigentlich genau das erreicht. Ja, ihr habt meine Emotionen getriggert, wenn man so will. Ja, ja. Was, ja auch, was ja auch eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass das eben auch ein bisschen an die Substanz geht und wenn man kein Herz aus Stein hat, dann muss man schon zwischendurch ganz schön schlucken, also ich musste das zumindest und nun habt ihr euch tagelang, wochenlang, monatelang mit diesem Thema irgendwie auch beschäftigen müssen, da ihr ja gerne auch das Projekt weiterbringen wolltet und beenden wolltet, wie war das für euch, also wie habt ihr euch da ein bisschen auch über Wasser gehalten mit besserer Laune, mit, mit besserer Stimmung sozusagen?
1: ja. Also es ist jetzt, als ich ins Projekt reinkam, hatte Viola auch schon mal gesagt, so okay, wir haben, nur dass du es weißt, so, wir haben auch alle schon geheult auf jeden Fall. Das, das war auf jeden Fall, glaube ich, sehr intensiv für alle Beteiligten. Auch die, ich hatte auch so Interviewtage, wo ich dann wirklich erst mit jemandem spreche, der, der, die ihren Sohn verloren hat. Und danach mit einer Journalistin, die äh, auf der Rampe selber gewesen ist und die dann erzählt, wie das bis heute ihr Leben beeinflusst und so weiter. Das sind dann echt so Tage, die kannst du natürlich wegwerfen am Ende, weil du echt merkst, okay, das geht halt null spurlos an einem vorbei, sich mit Leuten ständig über ihre dunkelsten Momente zu unterhalten. Oder auch über, also nicht nicht mal bei den Direktbetroffenen, aber vielleicht, wo ich dann mich mit dem, dem Traumaforscher, also mit mit dem Experten für ähm, ja psychologische Traumafälle unterhalten habe. Selbst da wird einem ja manchmal auch erst so richtig die Dimension klar, was es für Menschen bedeutet. Und das bleibt alles nicht unbedingt spurlos in einem auf jeden Fall, aber natürlich ist es eingebettet in den normalen Alltag. Wenn man das dann jetzt wirklich am Stück sieben Folgen hört, dann ist das vielleicht noch mal krasser, als man es selber erlebt hat. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine einerseits emotion sehr emotionale Zeit, so die, die, die Wochen, in denen wir intensiv daran gearbeitet haben. Und gleichzeitig war es aber auch so eine total schöne Aufgabe, weil dieser Vertrauensvorschuss, der von Leuten kommt, die mit dir über sowas reden, unheimlich hoch ist und dann versucht man eher dem dem Thema gerecht zu werden. So und dann versucht das irgendwie so aufzuarbeiten, dass alle Aspekte beleuchtet werden, die wichtig sind, um das 360 darzustellen sozusagen.
2: Gibt's was, was du für dich mitgenommen hast aus der aus dem aus dem ganzen, was du jetzt recherchiert hast? Also, du hast gerade den Traumaforscher angesprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass der zum Beispiel auch sagt, ihr habt das Videomaterial gesehen und er konnte halt sagen, da noch relativ entspannte Stimmung und da um diese Zeit merkt man schon, dass die Ersten unruhig werden, weil sie merken, da ist eine kritische Situation, sie fühlen sich nicht mehr wohl. Hast du zum Beispiel jetzt einen Blick dafür entwickelt, wie das eigentlich aussieht, wenn Menschen sich nicht wohlfühlen? Also klar, wir merken alle irgendwas, wenn was nicht stimmt, aber das ist ja nochmal ein Unterschied zu, ich kann es aus wissenschaftlicher Sicht jetzt benennen, weil ich ihn... Anzeichen dafür gesehen habe,
1: dass er nicht. Aber zum Beispiel sowas wie also das Gespräch mit dem mit dem Psychologen hier in Köln, das fand ich sehr interessant, weil der halt so ein bisschen klar gemacht hat, dass dieser Trauma-Begriff ja so inflationär benutzt wird und eigentlich aber was viel drastischeres meint als wir. ne? Das meine er so, meine Scheidung war so traumatisch. Klar kann das traumatisch gewesen sein, aber das ist eigentlich nicht, wie man den den Begriff benutzt, so unbedingt. Und dass aber diese Langzeitfolgen von wirklich traumatischen Erlebnissen sich auch ähnlich anfühlen, wie wenn man mitten in einem Burnout steckt, auch zehn Jahre noch auch danach zum Beispiel. Dass das sehr lange mit sich rumgeschleppt wird, dass man das sehr leicht verdrängen kann. Das fand ich unheimlich interessant und dass es sich bei verschiedenen Lebenslagen ähnlich äußern kann. Dass es nicht so ist, dass man völlig hinüber ist und gar nicht mehr funktioniert, sondern einfach, dass man verschiedene Mechanismen entwickelt über die Jahre, aber irgendwas steckt drin und dann entwickelt man und verhärtet man eben Verhaltensmuster und die sich aber auch anderen problematischen Verhaltensmustern ähneln können. Und das fand ich sehr interessant, weil man, ja, man man gleicht ja sich selber immer ab und andere Menschen, die man kennt, <lacht> mit, mit solchen Überlegungen. Und wenn man da eh schon leicht hypochondisch veranlagt ist, dann, <lacht> dann bemerkt man vielleicht doch viel. Aber nee, es ist... Ich fand das unheimlich interessant, mit dem zu sprechen, aber ansonsten habe ich vor allen Dingen daraus gezogen, dass man nicht in diese Apathie verfallen darf gegenüber solchen großen bürokratischen Mechanismen. Wenn man sagt, okay, da sind unheimlich viele Planungsfehler, die man alle nachweisen kann, gemacht worden, aber das Ganze ist so groß und so verzweifelnd und so komplex, ich kann dem eh nicht Herr werden, das eh nicht verstehen, das ist halt das Problem. Das ist, wo man, wo man sich ohnmächtig fühlt, wo man denkt, man könnte nichts ändern. Und in dem Fall kann man ja durchaus Schlüsse darauf ziehen, wie man es besser machen kann, was man in Zukunft vermeiden kann. Und das ist ja viel wichtiger als, also das ist ja der wichtigste Schritt, zu sagen, wie kriegen wir denn hin, dass das nie wieder passiert, solche solche Katastrophen, die wirklich von Menschenhand gemacht sind im Endeffekt. Und was hat dazu geführt? Welche Motivationen? Wie kann man die hinterfragen, wenn man verschiedene ja, Events plant und so weiter? Aus welchen Gründen mache ich Kultur?
2: Wirkt sich heute ja auch noch aus. Also ich glaube, Aber ich hallo, glaube ja, mehr denn je, ne? Ja. ja, also wenn ich wenn ich überlege, wie, wie viel ich nach äh, der Love Parade gesehen habe in Richtung äh, hier, jetzt sind größere Exit-Schilder, Fluchtwege müssen deutlicher sein, es muss mehr Fluchtwege geben. Äh, es darf nur eine bestimmte Anzahl von Menschen in einem bestimmten Bereich geben. Da hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan. Und äh, wenn man überlegt, dass Wahrscheinlich auch nur eine bisschen bessere Planung in Duisburg, äh, das alles hätte verhindern können, mhm. äh, unter Umständen, wir auch gar nicht so viele Auflagen heute hätten, kann man vielleicht im Nachhinein sogar sagen, es hat zumindest was bei der Planung jetzt bewegt.
1: Ja, Und Sowas will ja auch kein Mensch, das sagen wir auch ganz klar im Podcast, niemand wollte, dass so etwas passiert und auch aus welchen Motiven da Veranstaltungen gemacht werden, ist dann ja auch vielleicht, man denkt erstmal egal, aber... Auch da muss man halt manchmal drüber nachdenken. Wenn es wirklich nur Kommerzdenken und Stadtmarketing dahinter ist und es eigentlich der kulturelle Mehrwert so auf Platz 10 kommt, beeinflusst das die Entscheidungen, die wir treffen, vielleicht auch negativ. Und ja, weiß nicht, vielleicht kann man sich, wenn, wenn sofern alle Leute, die Groß-Events planen, sich ein bisschen darüber im Klaren sind, dass sie da vor allen Dingen eine kulturelle Veranstaltung, die einen nicht kommerziellen Zweck vielleicht sogar haben sollte, in allererster Linie, das wäre vielleicht nicht schlecht.
2: Du hast schon mehrmals gesagt, dass du ganz in der Nähe von, von Duisburg wohnst, also wohntest. Auch, hoffe ich du noch, wohnst <lacht> im weitesten Umkreis. Äh, ja, ja, jetzt
1: halt in Köln, das ist ja auch nicht so weit. ist eine andere Nähe. ne? Aber
2: ist immer noch nah genug. Also das, ja. äh, Hamburg, Berlin ist weiter. Ja. Wo warst du an dem Tag? Es hätte ja dein Tag sein können zum Partyfeiern in Duisburg.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich schon in Köln gewohnt. Ich bin groß geworden am Niederrhein, so 20 Minuten von Duisburg. Und das war auch so die erste Stadt, wo wir immer feiern gegangen sind. Also ins Hundertmeister Meister und so, dann da sind wir mal hingefahren. Aber eigentlich, sobald der irgendwer von uns ein Auto hatte und fahren durfte, irgendwie mit 18, und wir waren 16 oder so, sind wir halt der nach Duisburg gefahren. Und das war, der ja gut, da war ich natürlich auch schon 24, war aber original nicht in Köln, sondern bei meinen Eltern, das weiß ich noch. Im, äh, am Niederrhein und wir wollten da auch mit einer Gruppe hin. Also viele von unseren Freunden sind auch hingefahren und viele Bekannte aus der, aus der Kleinstadt und aus Köln sind auch welche hingefahren. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, warum ich nicht hingefahren bin. Es war so die grobe Überlegung, dass wir da eigentlich alle hin wollten, einfach um das mal zu sehen, weil das so absurd war. Warum ist so eine Warum ist die Loveblade in Duisburg so? Die war ja schon im Jahr davor nicht, aber davor die zwei Jahre war sie ja schon ähm, im Pott und so ein bisschen komisch war das alles. So, was soll das hier? Und ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei meinen Freunden, die da hingefahren sind, war, ob die jetzt gedacht haben, okay, das wird jetzt der obercoole Rave, so. Aber das hätten wir, glaube ich, jetzt, ich hätte das nicht erwartet, sondern es war eher so, dass man da so als Schaulustiger, glaube ich, hinfährt und das war, glaube ich, auch bei super vielen Leuten so, ne, dass man so diesen Event-Charakter da mal mitnehmen wollte. Ich meine, du hast ja eben schon erzählt, du warst ja mal bei einer originalen ja, Berliner Berlin, Love tatsächlich,
0: Brave. ja. Gott, wie alt war ich da? Ich glaube, 14? Ich find, das war eigentlich hochgradig äh. <lacht> nicht erlaubt, aber ja, ich war da, war da, das war, das war schon cool damals. Ich erinnere kaum noch was, ehrlich gesagt, aber ja. das war schon ein mega krasses Event, weil jetzt, na, wir alle kennen jetzt irgendwie, alle, die mit dem Thema ein bisschen betraut sind, wissen, das war irgendwann riesig groß und, und vielleicht waren es jetzt nicht die Millionen, von denen mal gesprochen wurde, aber es war sehr, sehr groß ja. Ne, und ja auch irgendwann relativ umstritten in Berlin selber und so und ähm, das war schon aber ein tolles Gefühl, da einfach bei zu sein. Da gab es ja auch keine keine schlechte Stimmung, keine ne, so das war halt eine friedliche Party. Es war ja dann irgendwann keine Demonstration mehr in dem Sinne, sondern ja. es war ja eigentlich so gesehen eine große Technoparty, und es war aber toll, weil da kamen alle Leute aus der ganzen Welt ja hin und alle waren äh, unter einem großen Schirm, einem Thema zusammen und es fühlte sich sehr, sehr gut an und
1: mhm. war ja auch ein großer Erfolg lange Zeit. Ne? Ja, und es war auch so, ein, so eine wirklich so eine Weltmarke. Also ich genau. weiß, dass es ähm, immer, wenn die stattfand, war das so in meiner Jugend auch das bestimmte Thema auf ja. wie war und... Also nicht Bravo TV und so und dann <lacht> auf einmal wurde dann ja. irgendwie darüber diskutiert, dass sie den Tierpark vollpinkeln und so. Das war dann so, das ging dann aus der… Tiergarten. Äh, sorry, den, den, den Tiergarten <lacht> ja. den Tiergarten vollpinkeln und äh, dass das dann irgendwie aus dieser popkulturellen Ecke auch dann so ein gesamtgesellschaftliches Thema geworden ist und ja. so. Ja, das war einfach so eine, eine riesige… Also es hat mich auf jeden Fall als Kind auch immer schon beeindruckt, diese Bilder zu sehen. Und ich hätte mir auch gewünscht, also auch nachher, als es dann viel Klubben war, Sowas mal miterlebt zu haben, nur hätte das halt keiner erwartet, dass das irgendwie transferierbar ist in den Pott und ja. ne, zehn Jahre später und hast du nicht gesehen.
0: Ja, ich denke mir, dass einfach auch derjenige, der das dann quasi übernommen hat. Das könnt ihr euch im Podcast auf jeden Fall anhören. Wird ja auch thematisiert, dass der einfach auf dieser großen Kommerzwelle reiten wollte. Das wird ja relativ klar, glaube ich, auch. Ne? Ähm, da hatte ne? keiner jemals. Äh, Wir müssen jetzt drüber, ja. äh, nicht den ganzen Podcast nacherzählen, sonst den sollen ja noch Leute hören. Aber so war es ja im Endeffekt. Und ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Du warst ja dann im Rahmen der Recherche auch vor Ort in Duisburg nochmal und, äh, düstere Stimmung. Man merkt dir ja auch an, dass es dir sehr nahe gegangen ist, als du da gestanden hast. Und hast du dich jemals gefragt, als du dann da irgendwie standest, was wäre, wenn ich jetzt hier doch hingefahren wäre damals?
1: Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass einem solche, solche Gedanken auch gar nicht zustehen. So, ne, man fühlt sich ja schon schlecht bei, wenn man, wenn man dann da steht. Natürlich kriegst du das Gefühl, wenn du da stehst. Ganz klar. Vor allen Dingen, wenn du den Ort schon mal vorher gesehen hast oder. Aber es ist mittlerweile ja auch enger. Die Rampe, von der immer gesprochen wird, also es gibt ja diese, gab diese, diese, den Tunnel, äh, wo man die Bilder von kennt und dann ging es rechts hoch auf eine Rampe, auf eine Auffahrt sozusagen hoch zum Gelände. Und der ist mittlerweile so ein Ort zum Verweilen, wo man hingehen kann. Die Treppe, die man aus diesen Bildern auch kennt, wo viele Leute versucht haben hochzukommen, da stehen dann die Namen der Verstorbenen und da soll man eigentlich sitzen und so ein kontemplativer Raum soll das eigentlich sein. Und der ist auf jeden Fall bedrückend. Der ist wie gesagt, noch enger, da wurde noch so eine neue Mauer gebaut, noch enger als es damals war und da ist man einfach, das ist so eine unglaubliche Vorstellung, dass selbst wenn es doppelt so breit gewesen ist, diese Menschenmassen da hätten hoch und runter laufen sollen und man kennt das ja auch nur die Bilder in dem Zusammenhang mit kompletter Enge, klaustrophobisch, panisch, Leute haben Angst, so und das ist ein Gefühl, was man nicht wegkriegt, wenn man da ist. Und das ist ja auch gewünscht, denke ich. Und ähm, ja, wie gesagt, man versucht sich da nicht so reinzusetzen in den Gedanken zu lange, was wäre wenn, sondern eher, holy shit, so die armen Leute, die armen Menschen, denen das passiert ist.
0: Mhm. Habt ihr eigentlich danach nochmal, also als die Folgen fertig waren, nochmal nachgehört, ob das auch alles so stimmig ist in sich? Weil ihr habt ja natürlich eine super intensive Stimmung rüber gebracht und transportiert, die auch in jeder Folge wieder aufs Neue mich zum auf jeden Fall berührt hat. Das kann ich sagen. Ihr habt bewusst, denke ich, kann man auch sagen, auf Effekttascherei verzichtet und nur mit ganz kleinen, subtilen Sachen gearbeitet. Mhm. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Da haben wir es auf jeden Fall versucht. Also natürlich kann man nie genau sagen, wie das auf Menschen wirkt. Und ich verstehe auch voll, wenn das für Leute zu emotional oder zu hart ist, ne? also ähm, von, von der Thematik und der Aufmachung her. Ähm, wir haben tatsächlich versucht, das ja, stimmungsmäßig und atmosphärisch zu machen, aber auf keinen Fall. Es gibt dann ja manchmal Reportagen, wo dann wirklich so eine Geige angemacht wird, wenn es halt um tote Menschen geht oder dergleichen. Das, das haben, wollten wir uns eigentlich wirklich von fernhalten. Es ist auf jeden Fall auch so schon harter Tobak, das kann man ja anders sagen, weil ja. wie willst du es anders machen? Ne? So komplett nüchtern ohne jede Musik oder ohne alles ist auch nicht zielführend. Oder so unproduziert. Wir haben uns auf jeden Fall das Ganze natürlich so in den Review-Runden mehrfach angehört. Es war auch echt knapp, also zeitlich war es auf jeden Fall sehr stramm getaktet, die also ganze ganz Geschichte.
2: Also gerade Geschmack letztendlich.
1: Ja, also es ist ja auch null mein Geschmack. Das ist ja ein selbstverschuldetes Problem, so in meinem Leben. Äh, da kann ich aber nicht für tatsächlich. Ich habe, glaube ich, mit dem Zeitplan hatte ich nichts zu tun. Ich habe den Zeitplan... Nur versucht nicht zu, zu sabotieren, dadurch dass ich Fehler mache, sozusagen. Es war einfach generell was, was eine sehr stramm getaktete Produktion und die, die ist aber wirklich auch toll verlaufen. Also ich, ich habe den größten Respekt vor vor was Viola und und Easy und ACB Stories da generell geleistet haben und das war alles von. Wir sitzen jetzt alle hier an den Skripten und dann sprechen wir das ein und dann. Haben uns gehigh und die Easy, die das Ganze geschnitten hat, hat sich nicht high weil sie wusste, jetzt ist ihre Arbeit erstmal, fängt jetzt an. Jetzt <lacht> <lacht> so, hat sie all das Material. Hat dann da ganz, ganz toll das alles zusammen gemacht, zusammengeschnippelt. Und äh, klar, gab es dann auch so ein paar Review-Runden, aber ja, das ist dann das Endmaterial, mit dem man dann arbeiten muss und irgendwann ist auch mal, muss auch mal gut sein. So, ne? Da habe ich aber auch viel einfach wirklich darauf vertraut, dass das äh, die Produktion einfach dann macht, um auch so, so ein bisschen selber Abstand dazu zu kriegen, ja.
0: Also ich fand eigentlich das krasseste Emotionale für mich, einfach von der Atmosphäre her, waren die Pausen, wo einfach nach einem gesprochenen Satz einfach mal mehrere Sekunden lang wirklich nichts zu hören ist, wo du das einfach mal nachwirken lassen kannst. So, Das fand ich eigentlich so das krasseste. Also diese Wirkung davon, für mich zumindest, war das so.
1: Du als Radiomensch kennst das ja auch, dass so Dead Air ist ja eigentlich die Hölle, die man aushalten muss.
2: Die äh, gibt es beim Radio tatsächlich, also so beim klassischen Rundfunk eigentlich nicht. Und das Einzige, wo es natürlich gibt, sind die typischen DJ-Fallen in, in Titeln. Mhm. Ja, aber das hat an der Stelle tatsächlich, das möchte ich dazu sagen, wir hören sowas ja, oder wir haben diesen Podcast tatsächlich auch über die... Boxen hier gehört, die über WLAN laufen und da gibt es manchmal auch so Aussetzer <lacht> und da gab es aber diesen Moment liegt das jetzt am Podcast oder hat dir gerade die Technik uns wieder einen Streich gespielt mhm. ähm, also ja, es hat ja. immerhin dafür auch gesagt, dass es auffällt ist ja auch nicht ganz unwichtig, um die volle Aufmerksamkeit nochmal noch mal herzuholen
1: finde ich als strukturelles Mittel im Podcast auch interessant, also wirklich ein interessantes Mittel, um irgendwie nochmal kurz die Aufmerksamkeit umzulenken ja
2: wir äh, machen noch ganz kurz was Spekulatives.
1: Mhm.
2: <lacht> Und zwar die einfache Frage, glaubst du, dass es nochmal eine ähnliche Veranstaltung als Nachfolger der Love Parade geben könnte?
1: Es wird ja glaube ich sogar daran gearbeitet. Also ich glaube, dass, dass Dr. Motte, der, der Gründer der Love Parade, an etwas vom Konzept her ganz ähnlichem in Berlin arbeitet. Da muss man natürlich gucken, wie die Umsetzung ist und ob das alles Sinn macht und ob das dann irgendwie den Spirit von damals nochmal aufleben lässt. Ich hoffe ganz stark, also auch jetzt gerade so zu Corona-Zeiten, wir waren alle nicht mehr Klubben, ich hoffe ganz stark, dass es so eine extrem unbeschwerte äh, Feier in der Straße oder in Clubs sehr, sehr bald wieder geben wird. Und ich glaube auch, dass diese, diese Idee des Straßenumzugs die vor allem hedonistisch und, und verrückt ist. ne, Ich weiß ja nicht, wie der Kölner Karneval jetzt gehandelt werden wird in den, in den kommenden Monaten. Das wissen sie auch selber noch nicht. Aber, aber Stand
2: heute, den äh, 19. August.
1: Ja, ja. Also ohne jetzt irgendwie den, den, Kar den Straßenkarneval mit der Love Parade gleichsetzen zu wollen, aber die generelle Idee von aus purem Hedonismus und aus purer Spaß einer Freude gehen wir auf die Straße und tanzen zu der Musik, die uns am besten gefällt und Denken mal ein, zwei Tage lang nicht nach, das sollte ganz, ganz schnell wieder passieren, ja, unter den richtigen Auflagen, mhm. zum richtigen Zeitpunkt und mit der vernünftigen Planung so. Aber ja, diese Leichtigkeit würde ich mir natürlich wünschen, dass die bald wieder kommt.
0: Ja, aber die wünschen sich alle gerade so jeden ein Fall.
2: bisschen wieder, selbst die größten Truppen und äh, <lacht> zu Hause. das, glaube
0: ich, mal ganz gut tun, ja. Zu Hause, bleiben. mehr, sei mehr Gelassenheit. <lacht> ja. Nun ist Autor sein das eine, du warst nun auch Moderator des Podcasts
1: sozusagen. Es war schon, als die Idee kam, ob ich sowas hosten möchte, ähm, wie gesagt, es war mir wichtig, da diese Interviews selber zu machen und also auch redaktionell eingebunden zu sein, weil ich habe direkt gemeint, so ein Sprecher bin ich ja nicht, das ist ja ein Missverständnis zu glauben, dass ich jetzt hergehe und da ja, der Sprecher eines, so wie so klassischerweise ein Schauspieler, der dann irgendwie da so ein Skript runter actet, Voice Acting mäßig, Dafür habe ich viel zu oft die Nase zu und spreche viel zu undeutlich und nuschel viel zu sehr.
0: Auch soll war aber sehr gut geklappt. Ja, ja, ein danke. Ich kann da jetzt nichts Schlechtes feststellen.
1: Das, das ist cool, das hat mich <lacht> auch gefreut. Nee, es lief auch gut. Also das war ähm, eine spannende Erfahrung. Wir haben da ja wirklich dann mit, mit vier Leuten hier in, in Köln äh, im Bear Cave Studio gesessen und haben das dann darunter gerockt in wenigen Tagen. Und das war eine coole Erfahrung eigentlich. Also... Sprechrhythmus, also ich habe in meinem Leben schon Sachen moderiert, so ist nicht. Ich mache auch ab und zu Radio und, aber das ist überhaupt nicht, wo ich mich irgendwie am wohlsten fühle oder so, gar nicht. Eigentlich immer eher dann so im Hintergrund von einer Produktion oder so. Ähm, Fand es aber echt total interessant, weil du auch einfach ein anderes Schreiben hast. Ne? Also die Texte, die wir dann da hatten, die wir zusammen irgendwie entworfen hatten, die müssen anders sein, die verändern sich bei jedem Durchgang. Am Ende haben wir es dann wirklich so einen so Prozess entwickelt, wo Viola quasi die Regie gemacht hat, die ganze Zeit. Und wir aber wussten, dass was da steht, wird sich jetzt einfach beim vier, fünften Durchgang verändern. Und wir machen das jetzt. Und dann merken wir irgendwann, wann der sitzt. Und das war eigentlich eine sehr spannende, so, so, coole Situation, das mal so zu machen, ja. Aber ja, es ist nicht, nicht mein... Äh, Natürliches Habitat, so. Auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, ich habe gehört, Schreiben fürs Sprechen ist nochmal was ganz anderes. Ich mein, wir kennen es ja auch so ein bisschen, ne?
2: <lacht> Diesbezüglich ist zum Beispiel ein Wort, das man vermeiden sollte, wenn man fürs Schreiben spricht. Äh, fürs Sch für Sprechen
1: schreibt. Diesbezüglich? Ja. Was macht man stattdessen? <lacht> Dahingehend? Nee.
2: kommt <lacht> 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 ja, auf den Satz an, aber eigentlich flacher und viel umgänglicher und einfacher auch in der Regel. Mhm. Das würdest du nicht machen, weil... Ja. Oder sowas. Aber nicht diesbezüglich komme ich nochmal darauf zurück. Ja, ich komme nochmal darauf zurück. Du hast gerade eben gesagt, dass das wäre so eher…
1: Ja, das, das ist voll, aber genau das. Also ich war auch auf jeden Fall in meinem Gedenken, glaube ich, viel zu schriftsprachlich. Wollte es aber, ich hätte es auch gerne, ich fand es auch gut, wenn es so ein bisschen klar schriftsprachlich war. So, weil es ja auch eine, ein anderes Element ist. Da kommen Interviews, da kommen Gesprächsfetzen dann ist es gar nicht schlecht, wenn das sich irgendwie ein klein bisschen abhebt. Aber zum Beispiel auch die Isabel, die sehr viel Radioproduzentenerfahrung hat, hat dann auch immer so, ja, das Wort raus, das Wort raus, mach mal so. Und das war dann immer richtig.
2: <lacht> Interessanterweise, also es gibt zwei Geschichten, mit denen man so fehlerfreie Texte lesen kann, das ist so meine Erfahrung. Das eine ist tatsächlich, nimm mal diese ganzen komplizierten Wörter raus, die du sonst nicht sagen würdest. Mhm. Und die andere Regel ist, ähm, sprich bewusst langsamer dann hast du automatisch weniger Fehler. Und das klingt total doof. Und manchmal hat man auch das Gefühl, in dem Moment, wo man das tut, dass man viel zu langsam spricht und dass gerade alle merken, dass du langsamer sprichst als sonst. Das ist in der Regel gar nicht der Fall. Aber du selber bist viel bewusster in dem Text unterwegs und machst deswegen auch weniger Fehler. Ja. Das ist äh, eine ganz einfache Technik und funktioniert auch in der Regel.
1: Ja, und auch so wie so ein Muskel. Ne? Also, dass du einfach, äh, wenn du schon zwei Stunden im Skript bist, es wird dir deutlich leichter fallen mhm. so als äh, morgens um neun. Das ist schon interessant.
2: Du bist als freier Auto tätig. Mhm. Ähm, wie ist der Markt? Man weiß ja, dass es bestimmte Berufsgruppen gibt, die echt kämpfen müssen für Aufträge. Und gerade so freie Berufe haben ja auch immer das, das Problem, dass natürlich sehr viele unterwegs sind und nicht zwangsläufig eine Ausbildung dafür gebraucht wird, weil jeder per se sich zum Beispiel Journalist nennen kann und dafür tatsächlich ein Volontariat abgelegt zu haben.
1: Gott sei Dank, sonst hätte ich gar keine Berufsbezeichnung, die ich angeben kann irgendwo. <lacht>
2: <lacht> Aber das heißt, es macht den Markt in der Regel wahrscheinlich nicht einfacher. Wie wie etabliert man sich da oder wie macht man sich einen Namen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich muss sagen, dass ich da immer ziemlich in Sachen reingerutscht bin und auch großes Glück habe, weil ich so ein bisschen ähm, zwischen dem englischsprachigen und deutschsprachigen Raum was jetzt Musik- und Kulturthemen angeht, einfach, ja, da habe ich irgendwie so eine, so eine Blase gefunden, in der ich ganz gut funktioniere und, und viel machen kann. Also ich schreibe auch für amerikanische und englische Magazine, mache da Interviews und so weiter und gleichzeitig habe ich dann auch recht viele amerikanische Themen, die ich dann hier schnell aufarbeiten kann, vielleicht ein bisschen früher auf dem Schirm hab oder so. Und das war immer, dieses internationale Arbeiten hat mir mega geholfen, wenn ich jetzt wirklich nur im deutschsprachigen Medienbereich äh, tätig gewesen wäre, das wäre, glaube ich, sehr schwierig gewesen, ähm, weil das, ne, das ist ein noch kleinerer Markt und ein noch größerer Hustle und ich merke es ja selber auch, wenn ich ne, die ganzen Artikel, die ich dann irgendwie schreibe, wie viele man irgendwo hinpitchen muss, bevor man den irgendwo wirklich schreiben darf und das ist jetzt ja auch nichts, was irgendwie groß die Miete bezahlt, wenn man selbst für für die größeren Magazine was schreibt. Aber ja, ich habe da immer Glück gehabt, dass ich da so ein bisschen zwischen den Sprachen und Welten arbeiten konnte. Das hat halt sehr erleichtert, aber das ist ja auch nicht an jedem vergönnt. Also da kann ich jetzt keinen großen Tipp zu geben. Bei mir war es so, dass im Musikbereich, also wirklich als als Musikjournalist anzufangen und das Ganze auch so dann als auf Kulturthemen auszuweiten, dass man über Literatur schreibt, über Filme, Serien, ne? jeder will ja gerade über Serien schreiben und jeder hat einen Podcast. Was, <lacht> ja so. nee, wäre <lacht> denn?
0: Podcast? Das würde ich eh nicht durchsetzen. Ja, ihr seid ja ihr seid
1: ja eine ganz andere Liga, weil ihr habt ja schon dreistellige Episoden, die meisten hören ja nach vier auf. Jeder fängt ja nur einen an gerade. Ja, man... <lacht> ja, Warten
2: wir mal nach Corona ab, ja, das stimmt.
1: Genau. Also wie viele die,
2: Corona überleben. Ja, die also Podcast ein. meine ich, ich meine Podcast. Jesus. <lacht> ja. Entschuldigung.
1: Nee, aber ähm, also ja, da, da irgendwie einigermaßen thematisch breit aufgefächert zu sein, das ist eben eine, eine so wenn man sich mit popkulturellen Themen beschäftigt, das hilft auf jeden Fall, aber es ist auch sehr, sehr gut, Spezialist zu sein. Also es ist gut, wenn man über Stand-up-Comedy und Rave-Kultur und weiß ich nicht, äh, amerikanische Romane schreiben kann, das ist alles super. Aber es ist auch gut, wenn Leuten in einer bestimmten Sparte echt klar ist, wofür du der Experte oder die Expertin bist. Es gibt ja so viele Subgenres und Nischen, das ist immer nicht schlecht, sich da so auch klar zu machen, okay, das ist so mein, mein Haupt, meine Hauptexpertise, wofür ich auch gefragt werde, und den Rest pitche ich dann nach Interesse, sozusagen. Ähm, dann hat es, glaube ich, sehr geholfen, sich nicht nur auf ein Medium zu versteifen, sondern auf jeden Fall auch Radio zu machen, jetzt dann auch ne, Podcasts gleichzeitig aber auch zu schreiben. Das ist, ne, jeder braucht Ideen und jeder braucht. Man kann ja auch andere Brotjobs haben, die mit dem geschriebenen Wort zu tun haben. Viele sind Texter, viele sind, machen irgendwie Werbung oder sind TV-Texter oder hast du nicht gesehen. Also ich glaube, da flexibel zu bleiben ist echt wichtig, damit die Miete gezahlt wird.
2: Wie viel hilft es dir, dass du dich auch in einem Themenbereich quasi breit gemacht hast, der dir persönlich stark liegt? Du hättest ja auch Theologie machen können. Hm weil es viel Geld bringt und äh, die Kirche ein guter äh, guter Finanzier sein kann unter Umständen, äh, aber wenn es natürlich keine Herzensangelegenheit ist, ist es
1: dann schwieriger. Das ist die Frage. Ne? Also ich habe auf jeden Fall auch eine eine Einkommensquelle, wo ich quasi äh, Kultur Consultant bin für für eine Crowdfunding-Plattform, wo ich immer mich viel mit kreativen Projekten zu tun habe, aber ich muss jetzt nicht äh, Fan von allem sein, was da hochgestellt wird sozusagen. Ne? Aber ja, es ist zweischneidig. Einerseits ist es natürlich genau der Traum, dass man sagt, ich interessiere mich so sehr für eine Sache, dass da irgendwann ein Job draus wird und ich lerne dann alle meine Helden kennen und meine Heldinnen und kann mir eine Serie angucken und werde dafür bezahlt und so Geschichten. Heißt aber auch, dass die die Trennlinie zwischen Job und privatem Interesse halt unter um mich verschmilzt so und je länger man das macht, desto mehr läuft man auch Gefahr, dass einem beides keinen Bock mehr macht. Also so sowohl irgendwie den Laptop, ist ja auch so, ne, den Laptop macht man auf und schreibt da drauf und äh, guckt im gleichen, auf dem gleichen Sofa, auf dem man geschrieben hat, guckt man dann noch eine Serie auf dem gleichen Gerät, <lacht> ähm, worüber man dann noch überlegt, ob man dazu was schreiben möchte. Also das verwischt schon, vermischt sich schon sehr und das ist auch eine Sache, wo man so ein bisschen gucken muss, dass das nicht irgendwie einem beides verhagelt sozusagen. Ich habe mich mit mit neuer Musik noch viel mehr jeden Tag beschäftigt, beruflich viele Jahre jetzt, als ich fester Redakteur war, bei einer Agentur, die sich halt um Musikthemen kümmert und habe schon da gemerkt, dass es mir schon ein bisschen besser getan hat, das nicht so sklavisch jeden Tag abarbeiten zu müssen, sondern wirklich noch mehr nach Interesse zu gehen. Aber an sich ist das ein totaler Segen, sich mit was zu beschäftigen zu dürfen, was einem nahe liegt. Und bei so Kultursachen... Ich werde niemals, glaube ich, so viel mich mit Sachen beschäftigen, dass ich nicht mehr Spaß habe an einem wirklich tollen Roman, wo ich dann auch vergesse, ob ich jetzt was dazu machen will oder nicht. Oder eine Platte höre und nicht diesen Verwertungsmechanismus im Kopf habe, wem pitch ich das oder was mache ich darüber, sondern einfach so, boah, das ist so die beste Musik, die ich hier gehört habe. Wenn das irgendwann wirklich wegfällt, dann muss man dringend umschulen wahrscheinlich. So, da muss man dringend gucken, dass man da irgendwie rauskommt. Kommt doch die Theologie. Ja, hey, warum nicht?
2: <lacht> ja, viele gute Geschichten. Äh, Erzählungen, äh, Gleichnisse. Ich gucke gerade nach
0: den richtigen Romanen. Kann sein. Roman.
2: Ja, Neues Testament.
1: Das war ganz spannend.
0: Bin da jetzt nicht okay. so im Thema, deswegen kann ich nichts dazu sagen, aber wenn du sagst, äh, dass das so ist, okay.
1: <lacht> es gab einen, einen äh, Twitter-User, der hat vorgestern oder so, der hat den Film in Münster geschaut, den We Are Almost Lost Bochum-Film und dann geschrieben, wie wichtig dieser Film aus theologischer Sicht und aus katholischer Sicht wäre. Okay. So ah ja, dann
0: das ist doch Jeder kann da für sich was rausziehen, genau. Fall, ne? <lacht> finde ich so, so schön.
2: Seit dem 10. September richtig im Kino eures
0: Vertrauens yes. ansehen. Hoffentlich oder irgendwann mit Sicherheit auch in einem Stream oder zum Video on Demand oder sowas, ne? Richtig, genau. Ja,
1: sobald der raus ist, verfolgt verfolgen wir genau alles das, also Kino, Video on Demand, DVD, Blu-ray, alles soll gemacht yeah. werden.
2: Wie kann man sich auf dem Laufenden halten? Über dich, deine Projekte und natürlich auch We Almost Lost Bochum.
1: Also die aktuellen Projekte, ich meine gut, den, den Spotify Podcast findet man logischerweise bei Spotify. <lacht> der wird da auch gut beworben, den findet man schon, wenn man sich dafür interessiert, der heißt Trauma Love Parade und der Film heißt We Almost Lost Bochum, den kann man sich ergoogeln, es gibt eine Website, es gibt äh, bei Mindjazz Pictures, unserem Verleih, gibt es eine sehr übersichtliche, schöne Seite man kann auch, wenn man möchte, kann man mir, oh, das ist so furchtbar, diese, diese YouTuber-Ansage, follow Follow me on Instagram und so. <lacht> TikTok, ich, TikTok. Ich, ich heiße im Internet überall so, wie ich heiße, Julian Brimmers und ich schreibe auch zurück. Aber ähm, <lacht> Sogar sehr schnell, muss ich sagen. Ja, aber ich mache da nichts. Ne? Also ich habe da nichts zu promoten, außer die Sachen, die ich mache und äh, ich bin ein sehr langweiliger social media Mensch, aber... Komm mir bekannt vor. <lacht> come along.
2: So.
0: Muss ja gerne. nicht jeder äh, da mega aktiv sein.
2: Ja. Aber wer Brote sehen will, darf mir gerne auf Instagram
0: folgen. Eben. Oh ja. <lacht> wer uns hören will, darf das auf AusgangPodcast.de tun oder auf diversen Streamingdiensten wie Spotify. Da findet man uns natürlich auch. Wir werden alles in den Blogpost verlinken, was wir gerade eh schon angesprochen haben. Also wer keinen Bock auf Google hat, geht eben auch auf die Homepage oder in den Blogpost oder in die Show Notes oder wo auch immer. <lacht>
2: Ja, nachdem wir so allumfänglich das festgestellt haben, ja.
0: bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als vielen, vielen Dank zu sagen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ein schöner kleiner Exkurs in die AutorInnenwelt und in die Musikwelt auf jeden Fall. Ja, sehr okay. viel
2: Musik-Background, ja, also von daher wow, krass. Mhm. Und äh, begeistert sich für einen Film, der sich mit etwas auseinandersetzt, was ich vorher nur ganz grob kannte. Äh, von daher freue ich mich auf den Kinostart.
0: Gito, und hört euch mal Robot AG an. Ich finde das Album echt gut, das Erste.
1: Dankeschön, ja, ey, voll, voll cool, dass ihr äh, mich hier eingeladen habt, mich sehr gefreut. Ja, du
0: hast ja auch direkt und zugesagt, also ich
1: meine, cooler
0: ging es ja gar nicht eigentlich. Alles, was ich mit dem Fahrrad
1: erreichen kann, <lacht> wird sofort gemacht. Nee, ja, sehr egal. cool, herzlichen Dank, freut mich, Danke dass ihr da Interesse dir. hattet und auch den, den Podcast gehört habt und ich bin den Film interessiert.
0: Ja, der Podcast ist sehr toll und äh, kleine Warnung, wenn ihr nah am Wasser gebaut seid oder wenn euch solche Themen sehr emotional mitnehmen, überlegt es euch vielleicht lieber.
2: Oder hört es in einer guten Phase. Genau. Das <lacht> so Gleiches
1: gilt leider auch für den Film, muss man dazu sagen. Äh, für große Teile des Films. Aber Hast du dann ein Fable, von dem du uns vielleicht noch kurz berichten möchtest? Für traurige Geschichten? Ja. Eigentlich nicht. Aber, okay. ähm, Entweder sein, ja. Das wäre jetzt doch der <lacht> mega. Entschuldigung,
2: ich wollte es nicht offen lassen, weil es kann <lacht> gerade so gerade zum Schluss nochmal die Bildzeitungsschlagzeile äh, enthüllen.
1: Nee, nee, gar nicht. Aber im Endeffekt äh, sind das eben oft die interessantesten Geschichten, die wo sich auch. Ja, Tragödien und Abgründe auftun, aber vielleicht mache ich das nächste Projekt. Ich arbeite gerade an einer Übersetzung mit von einem Buch und das ist einfach nur eine reine Freude. Das ist halt sehr, sehr schön. Klingt super. Ja,
0: das ist schön. <lacht> vielleicht besprechen behalten... so wir das auch nochmal an dieser Stelle, wer
2: weiß. Dann behalten wir uns die Freude, sagen nochmal vielen Dank ja. und wünschen euch, wo ihr mir seid, gerade eine, eine schöne Zeit. Ja, bis dahin. Bis dahin. Tschüss.